0: Hoy alcanzamos el programa número 429, es el vigésimo primer capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Llegamos en primera división al parón por la ventana de selecciones tras una jornada en la que se aprieta muchísimo la pelea por la salvación. En la parte baja de la tabla ganaron Córdoba y Levante y perdieron sus rivales en esa zona baja por lo que la lucha por la permanencia se pone muy emocionante en este tramo final del campeonato. Lo hablamos ya con el técnico de Córdoba, José González. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en esta jornada número 21 y veremos cómo queda la competición de aquí al final. Lo vamos a hacer con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Javier Jurado. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Inglaterra para visitar al entrenador del Lelbecia, Enrique Guillén. Acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la primera división femenina con Albada y en la segunda división. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es. Futsal Copy. ...esta canción, este acid Was de Harry Styles... ...probablemente en los últimos meses es de los temas más... ...más escuchados, pero nosotros lo traemos a colación... ...porque viene de ser la canción ganadora en los Brit Awards... ...en los premios de la música británica... ...que acaban de celebrarse hace unos días... ...y respecto a las otras candidatas... ...este tema de Harry Styles... Ha sido el vencedor, el tema, el álbum, el artista del año y se ha llevado un montón de premios más. Así que hoy repasamos cuáles eran en el Reino Unido las canciones candidatas y la ganadora, que es esta, a la mejor canción británica del año. Y no nos entretenemos mucho más porque nos está esperando el entrenador de Córdoba Patrimonio de la Humanidad, José González, al que le agradecemos un montón la atención porque tiene un acto y está. le pillamos en medio de, del lío. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, Santi, buenas tardes.
0: Bueno, enhorabuena por esa victoria tan importante, Josan, después de 12, eh, para apretar muchísimo la parte baja de la, de la tabla y para todos los que no creían eh, que ahora se vuelvan a enganchar al carrito de, de Córdoba Patrimonio, Josan.
1: Bueno, muchas gracias, ¿no? Eh, la verdad es que era muy 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 necesaria, ¿no? Porque, bueno, llevaba muchísimas jornada y la verdad es que, que, que los equipos tampoco estaban temiendo de, de arrancar, pero bueno, creo que era una, una jornada determinante, ¿no? Por, por los duelos que había, por meter a, a Chota también un poquito ahí en, en la pelea y, bueno, esto de, de los que no creen, la verdad es que, bueno, en todos lados hay, pero me da gusto, ¿no? Ver, ver Vista Alegre, como había pedido en la previa que no dejaran solo a los jugadores, como vimos un lleno casi casi de lo de antes de, de, de la pandemia, cuando nos llevaron en volanda hasta ese triunfo tan, tan sufrido.
0: A pesar, Josan, de coincidir con el Madrid-Atleti, eh, bueno, en el club también se trabajó muy bien, ¿no?, para, para meter a gente en el pabellón, porque ahora más que nunca, en estas nueve jornadas que quedan para el final, que la gente esté con vosotros va a ser un factor determinante.
2: Sí, ahora eh, cuando ves el
1: calendario te das cuenta de que tienes que jugar en, en casa contra todos los equipos que están ahí contigo o delante tuya por, ahora mismo en esta situación por cuatro puntos, cinco puntos... Mm pues te das cuenta de que, obviamente, eh, todo pasa por, por Vista Alegre, porque además tenemos fuera de casa partidos muy muy complicados, ¿no? Se viene a la cabeza Jim Próximo, tenemos que ir al campo de Inter, tenemos que ir al campo del Pozo. Entonces, obviamente, nuestro 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 trabajo en esta temporada de la salvación pasa por, por Vista Alegre. Entonces, bueno, es verdad que al principio de temporada, bueno, pues se, se pusieron un, un tipo de precio para los los partidos, pero ahora mismo creo que lo, lo más importante es salvarnos y para nosotros el factor Vistelegre y, y el público en Vistelegre es determinante.
0: Osana, ¿cuántos esta jornada ha metido en el, en el lío a equipos que a lo mejor pensaban, como Sota, que podían en este último tramo del campeonato no sufrir o estar ahí eh, un poco más tranquilos en la parte media de la tabla. ¿A cuántos metes en el lío por la permanencia? Eh, Subes hasta, eh, me imagino que Industrias, ¿no? Todos los que tienen 21 puntos, ¿no? Industrias, Sota, Rivera, Navarra y luego, por Perfecto. supuesto, vosotros, Manzanares y Levante, ¿no? ¿O, o crees sí, que el Betis pero... o Antequera todavía se pueden meter en el follón?
1: Y Betis lo veo complicado, pero Antequera es verdad que ha sacado 5 puntos ahora en esta segunda vuelta ya sin Pablo Ramírez, que... Eh, esperábamos que no fueran capaces de sumar tanto y bueno esa victoria en manzanar el empate en, en Cartagena y este empate último en Noya bueno pues le dan ahí un pasito al frente pero la verdad que también tiene un calendario muy muy complicado antes que era fue un equipo que, que tuvo en la primera vuelta un, un partido más en casa y que ahora lo y ahora lo tiene fuera al revés que nosotros no nosotros hay una jornada que, que jugamos dos partidos seguidos en casa el, después de ese, de Semana Santa contra Santa Colombia y contra Uma y bueno eh, va a estar todo muy muy igualado pero bueno así mínimo mínimo los Seis equipos ahora mismo estamos, porque bueno además, te fíjate, la semana que viene sí. hay un chota, chota levante, me parece. De memoria no me acuerdo, la verdad, pero creo que va a haber muchísimos duelos directos. Eh, hay muchos equipos que todavía no han pasado el tramo este duro de calendario que está pasando en este momento Rivera, que es eh, que te viene seguido el, el, creo que si no me recuerdo más, Valdepeñas, Pozo ya eh, Barça, Jaén y Palma algo así, uh -huh. entonces bueno ese tramo de calendario que lo tienen todos excepto Cartagena que tiene un, un, un fixture diferente, pero por ahí hay todavía equipos que tienen que pasar, Xhota es uno de ellos de los que va a acabar con, con ese el eh, Manzanares también, entonces bueno todo lo que todo lo que eh, sea que, que no saquen punto ahora, luego le va a costar mucho más.
0: Eh, José, cuando empezó la temporada, eh, la pasada fue la que os salvasteis con, con mayor tranquilidad, a lo mejor si es que puede haber tranquilidad en, en este deporte, ¿no? que, que hasta el final nada parece claro. ¿Esperabas estas dificultades a principio de temporada? ¿Sabías que, que ibais a estar sufriendo ahí metidos en el lío por esta...
1: No, no, no mucho menos. La, la, la verdad que tampoco pensaba que íbamos a ser octavo equipo con, con holgura, pero bueno, pelear por esa octava plaza porque creo que que las siete primeras están... ...están dadas antes de, de empezar... ...tiene que ser que alguno se equivoque mucho... ...y bueno, poco a poco se ha ido poniendo cada uno... ...en, en su sitio, bueno este año está un poco mejor... ...Jaén, y está segundo... el año ...un año que se equivocó Jaén... ...pues se metió otro, pero que... ...tampoco era, creo que tuviéramos... ...un, un equipo para, para estar penúltimo... ...y haber estado doce partidos sin ganar... ...haber ganado solo dos partidos en Vista Alegre... ...cuando el año pasado fue nuestra... Eh, ...nuestra mejor arma, ¿no? El, ...los puntos que conseguimos en casa... ...y este año pues hasta esta semana llevábamos la misma victoria, más victorias fuera que, que en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente no, no esperábamos eh, sufrir tanto, la verdad.
0: ¿Dónde encuentras la explicación? ¿Por qué crees que está pasando esto, Josan?
1: Bueno, imagino que, que todo suma, ¿no? Hemos tenido problemas de, de lesiones, problemas con, con los visados luego no hemos sido capaces de, de arrancar ese estamos de, de la temporada que, que estamos hablando, que, que nos ha tocado al principio, justo hemos jugado... Eh, desde el parón hasta hasta ahora, los seis, eh, jugamos seis partidos con los equipos que estaban en, en play-off, tal como tal como te he dicho, consecutivos, y no hemos sido capaces de, de sacar nada, ¿no? Cuando bueno, el año pasado, pues eh, aquí empatamos con el Barça, le fuimos capaces de ganar el Campo del Pozo. Bueno, pues este año, de momento, no hemos sacado más allá del partido de Inter en casa, no hemos sacado ningún partido de los que no toca, pero hasta además tampoco estábamos ganando a a los de a los de nuestra liga, ¿no? Porque, bueno, es, es clave los cuatro puntos que perdemos en casa en la primera vuelta uh -huh. con Jaén ganando 2-1 y sobre todo con Betis que vamos 4-1 arriba y, y se nos escapan ahí cuatro puntos que nos harían mirar todo de, de, de otra manera. Pero, bueno, más allá de, de buscar el qué, buscar uh -huh. cómo solucionarlo, ¿no?
0: ¿Dónde crees que va a estar la clave en este tramo final? José, te leía el otro día en declaraciones por el partido decir que hay que mantener eh, la calma en el proceso, saber que estás metido en este follón, que no lo esperabas a principio de temporada, pero que estás metido en este follón y que hay que mantenerse firmes. ¿Crees que los equipos, que, que ya no va tanto de fútbol sala, sino como de cabeza en este tramo final? Que a lo mejor hay equipos como el Levante, entiendo, que no esperaban verse ahí sufriendo y que pueden tener desventaja en, este, en esta batalla final.
1: Yo creo que es un todo, eh, la parte de no la hemos olvidado, pero, pero obviamente va a haber un momento que, que la cabeza te va a pesar y a nosotros nos pesó el sábado cuando nos empatan a uno, en, en una ocasión que tenemos un tres contra uno para, para hacer el dos cero y, y erramos o ellos defienden bien y marcan el uno a uno y tenemos un momentos de, de duda y de, y de eso sobra, ¿no? Y bueno, es fundamental eh, tanto la parte táctica, la preparación que sea lo mejor posible y luego obviamente la la parte mental, ¿no? estaba preparado para competir los 40 minutos, saber que va a tener adversidades y saber que, que, que todos los equipos van a luchar hasta el final. Eh, dijo de Manuel una cosa que, que yo le había pedido a los jugadores, dijo cuando acabó el partido que, que se había visto que un equipo quería más que el otro desde antes y nosotros es lo que habíamos planteado, ¿no? Que, que se tenía que notar que el equipo que estaba con la soga al cuello, ¿no? Y, y hoy por hoy creo que, que no hay nadie que tenga la soga al cuello más que nosotros, más que, más que Levante, si, si me apura. Estamos en junto con Manzanares, La misma soga al cuello tiene Manzanares que nosotros, hoy por hoy. Y, y los demás, bueno, pues se tiene que notar que nosotros somos los que estamos más necesitados cada vez que, que saltamos a la pista, pero no jugar en el día a día, que ahí es cuando voy a la parte de, del proceso, a mantenernos firmes en, en, en lo que en lo que hacemos bien, en, en confiar en nosotros, en confiar en el potencial que tienen estos jugadores, que todo el mundo lo sabe, que no son jugadores que estén ahora empezando en primera división, no sino que tienen una, una larga trayectoria y que ellos mismos se, se lo crean, que, que es fundamental, no que su cabeza... Le, le saque adelante cuando cuando lo estemos pasando mal.
0: José, ya la última que, que te pillo en, en este acto que tenéis eh, esta mañana. Eh, ¿Te ha venido bien el parón o has dicho joder justo ahora que ganamos eh, eh, nos, nos corta un poco la dinámica ¿O, o crees que viene bien para asentar ideas, para preparar a la gente un poco eh, respecto a esta recta final?
1: Yo creo que no ha venido bien, la verdad, uh -huh. porque eh, si hubiéramos perdido, no, no hubiera venido muy mal, porque cuando pierdes lo que estás deseando de volver a jugar, que también es una pena, ¿eh? que los sí. futbolistas el, 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 y los deportistas más en este caso, cada vez que, que acaba un partido y quiere jugar otra vez porque no, no no ha dado todo lo que podía. Pero bueno, en este caso concreto, eh, la verdad es que creo que que no ha venido bien ¿no? una semana para bueno, pa, no, pa sentarnos, eh, para hacernos cargo de, de esa victoria, ver de lo que nos queda por delante, saber que bueno ahora tenemos una oportunidad en, en Cartagena, porque siempre los partidos después de, de selecciones eh, se complican. La gente que tiene, bueno en este caso, tres jugador de la selección que no tienen filial, que están entrando, están entrando con, con los juveniles, entonces bueno, nosotros tenemos que, que intentar ahora ir a Cartagena a, a sacar los tres puntos y tenemos un par de semanas pues bueno para pa recuperar anímicamente, físicamente, para hacer cosas que, que durante el, la temporada no podemos hacer y bueno honestamente
0: creo que no, que no ha venido bien mm. Eh, te iba a hacer una extra, pero no, mira, lo vamos a dejar ahí. Te la voy a hacer en el aire. Si quieres, si, dale, dale. Si, dale, si, si quieres, lo, no. Me refiero, lo tienes todo estudiadísimo, Josan. Conoces la categoría eh, tremendamente bien. Eres un estudioso de nuestro deporte. Así que estoy seguro de que has echado tus cuentas de cuántos puntos te hace falta para salvarte. Pero ya sabes que esas cuentas son muy bonitas en el papel. Y dices, aquí sumamos uno, aquí tres, aquí lo más probable que ninguno. No sé si, si lo quieres decir, si quieres compartir en la cabeza, porque ahora... Eh, es tu caso y el de por lo menos seis o siete equipos que están pensando lo mismo. ¿Tienes claro con cuántos puntos te salvan o prefieres no no, no no acercar balas?
1: Yo pienso yo pienso que 29 te deben dar una permanencia tranquila. O sea, imagínate, nos falta muchísimo. Eso es lo que yo pienso. Pero no el, el que es más de llevar la cuenta sí es mi precio, Mi precio sí tiene <ríe> tanto la nuestra como la de los demás. Pero cuando... El partido que gana UMA le pregunta, oye, ¿ahora esto cómo te das las cuentas? <risa> <risa> no me lo esperaba, tal. él sí, él tiene su calendario con sus resultaditos, ¿sabes? Aquí, en este tramo tenemos que haber sacado cuatro puntos, no hemos sacado ninguno, no tenemos que sacar otro, yo la verdad que no, la verdad que lo tengo clarísimo que todo pasa por, por las victorias que seamos capaces de conseguir en Vista Alegre, que eso tenemos, ahora viene Manzanares, viene eh, Tudela, viene UMA, viene Santa Coloma, le acabamos con Levante, nos quedan cinco partidos en casa de los nueve, y ahí es donde tenemos nosotros que, que sacar los puntos, y si sacamos nuestro partido en casa, da igual lo que hagan los demás, y no tenemos que mirar a nadie.
0: La verdad es que va a ser un tramo final apasionante, que, que yo celebro que no haya ningún equipo que se haya descolgado, que hay otras temporadas que a Navidad llega un equipo medio descendido, este año no, hay una batalla muy bonita por la, por la permanencia. Siento que estéis ahí, Josan, sufriendo esta esta situación que no esperabais a principio de temporada pero bueno, como tú dices, estáis ahí metidos en el lío y ahora es cuando hay que demostrar la, la valentía, el coraje y la profesionalidad así que nosotros lo viviremos desde fuera y lo, lo disfrutaremos dentro de, del sufrimiento que supone para, para muchos equipos que vaya muy bien el parón, José, que os recuperéis y que pues mucha suerte contra Cartagena en esa jornada de vuelta de, de la Liga Gracias por atendernos, un abrazo enorme Muchas gracias a vosotros José González, señoras y señores, es entrenador de Córdoba, patrimonio de la humanidad viene de ganar a Sota por tres goles a uno y está completamente metido en la pelea por la permanencia en una batalla tremenda entre Industria, Sota, Rivera, Córdoba, Quesos, Hidalgo y Levante, Unión Deportiva. Vamos con la tertulia.
2: La tertulia de Futsal Cope.
0: Like Cope. George Ezra es el cantante que era candidato para llevarse el premio a la canción del año en el Reino Unido con este Green Green Grass, es una canción muy, muy animada y muy divertida pero no consiguió ganar al temazo de Acid It Was de Harry Styles Bueno, hay que ver, hay que ver cómo disfruto de la pelea por la permanencia, que yo creo que tiene este año una batalla en su máximo esplendor, con la que han liado en esta última jornada al ganar sus partidos Levante y Córdoba, la derrota de Manzanares, eh, Rivera Navarra y Sota, y Industria Santa Coloma, que también perdieron sus partidos. Eh, y bueno, pues se calienta mucho eh, esta pelea por sobrevivir eh, cuando justo llega el parón. ¿no? O sea, es como periodo de reflexión para los seis equipos que están ahí metidos. Y luego por la parte alta, pues yo creo que hay un poco menos de emoción, la verdad, porque... Eh, como decía Josan, los siete primeros tienen casi comprada su, su entrada para el playoff. Es verdad que el único que lo ha conseguido matemáticamente es el Barça, ya con 52 puntos. Pero parece difícil que Viñalbal y Peñas eh, vaya a perder plaza respecto a un Mantequero al Betis, a los, a los que saca ya siete puntos. ¿no? Eh, no ya bueno, pues eh, le saca cinco. Eh, y vamos a ver cómo aguanta el equipo de Marro en el tramo final de la temporada. Y también cuánto le exigen... Eh, el Betis antequera, que son los que están ahora situados. De todo esto quería hablar hoy con Cancho Rodríguez Navia. Hola Canchito, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Santi. Y con Javier Jurado. Hola Javier. Hola
2: amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Ya sabes, aquí un poquito recluido haciendo vida
0: paternal, bueno, pero feliz bien, de
2: la vida. ¿Qué te voy a contar que no
0: sepas? Bien, bien, bien. Eso está muy bien. claro. Eso, esos días que, que estás disfrutando ahora, eso no, no vuelven Así que wow. a estar pendiente de, de Brunito. ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Que el, niño, que el niño tenga ahí el respaldo de su padre, claro que sí.
2: Menudo crack.
0: Bueno, pues estamos aquí metidos en esta pelea. Ya le he dicho a Josan. Digo, yo lo estoy disfrutando. Lo siento, lo siento, porque entiendo que es una pelea que es muy dura ¿no? para muchos equipos que están sufriendo un montón. Eh, me lo acaba de decir el técnico de Córdoba. No esperábamos estar metidos en este lío, no lo esperábamos. No, no, no. Creo que se han juntado muchas cosas, pero no creíamos que íbamos, que íbamos a estar pasando tantos apuros en esta fase de la, de la temporada. Lo primero, Cancho, que tengo que preguntarte, y se lo he dicho también a, a Josan, es ¿implicas a más equipos que a estos seis que ahora mismo están en el lío? Industria, Sota, Rivera, Córdoba, eh, Manzanares y Levante. ¿Metes a Albetis o a Antequera o crees que la pelea, la pelea va a ser entre estos seis?
3: Evidentemente, solo es un tema matemático, ves ahí donde está el corte con los 21 puntos de industrias...
4: Y podría ceñirte, pero es que
3: el Real Betis me está dando muy malas sensaciones, sobre todo pues por ese desmembramiento que está. no Cada semana surgen nuevos fichajes, acabamos de, de, de leer a Gustavo ahora con el de Eric también. Es decir, y eso y eso en, en, en los equipos te acaba creando mucha, mucha desazón, ¿no? porque ya no vas a, a casi seguro a optar por el playoff te dejas llevar en esa inercia y esa inercia de los últimos partidos le puede complicar, pero evidentemente... Yo me quedo con, con con los los cinco últimos. Yo creo que hasta Industrias debería ya espabilar.
0: Eh, Javi, ¿tú qué dices?
2: ¿Tú has visto el calendario que tiene el Betis por delante? Que tiene, <ríe> no, no, no me he puesto a analizar
0: calendarios. Eh. Josan se los sabía todos de memoria. Yo no me he puesto a analizar calendarios. Eh. Mira,
2: es que tiene. Eh, vale, eh, quitas el partido de, de Rivera, como diciendo que es es más fácil, el, el día 22, pero luego eh, visita Murcia, recibe a Valdepeñas, eh, viaja a Noya, recibe al Barça, se va el Olivo Arena, recibe a Mallorca. Sí, sí. Y luego eh, termina eh contra no Mantequera y si acaso hay ahí todavía que si se ha salvado, pues tendrá que ir a jugar la última jornada a Anaitasuna. Mm. Calcula, sí. ¿cuántos puntos puede sacar el el Real Betis? Yo creo que puede sacarlos. A ver, eh, ahora está en una fase mucho más mucho más dulce a pesar de la derrota del otro día frente al Levante que jugó muy bien, todo hay que decirlo, pero pero Joan Real Betis, y teniendo en cuenta sobre todo, y esto lo ha apuntado el otro día, el, el fin de semana, en, en la Liga Sport, Gustavo Moñana, que había hablado con Juan Alonso, o había leído declaraciones de Juan Alonso, que es eh, un auténtico gurú de en cuanto está la permanencia, y este año todavía se supone o se prevé que va a estar bastante más cara que el año pasado. Sí, o sea, jo Betis jo no lo descarto todavía. José me para... acaba de decir
0: 29-30. Eh... Sí,
2: justo, 30 puntos de, creo que apuntaba Juan
0: lo Alonso. Pero eso también que... depende de cuánto exijan los, los de abajo, claro, porque para que estén 30 puntos estamos eh, dando por hecho que Córdoba o que esos eh, Hidalgo, Manzanares o Levante claro. suman 13 de 27 eh, con calendarios también algunos muy complicados porque esa es, esa correlación de partidos que decías, Javi, no solo la va a vivir el Betis hay otros equipos no, que no, te... claro claro o sea, es espere, una claro. serie eh, que tienen que enfrentar no como diría Caparrós si nos gusta recordar aquí la visita al dentista no eh, partidos sí. muy complicados es verdad que a veces eh, de esos equipos que tú has dicho va a haber algunos que a lo mejor ya no se están jugando gran cosa eh, que son los de la parte alta, ¿no? Eh, siempre se duda, Cancho, en este tramo final de la temporada ¿qué es más difícil, jugar contra los de arriba o jugar contra los de abajo? No sabría claro. qué decirte.
3: Sin duda contra los de abajo, sin eh. duda, que la intensidad el saber estar en ese tipo de partidos, es verdad que los de arriba se juegan eh, relativamente poco, ¿no? Aunque poco, es decir, en la posición que vas a ocupar en los sí, partidos, si sí, sí. mayoría o ventaja del último partido en, en tu pista, ¿no? Y eso no eh, es, no es, no es moco de pavo. Pero como, como bien ha apuntado eh, Javi, yo creo que este partido del Real Betis, que es por el que hemos empezado, es clave, ¿no? Ante Rivera Navarra. Si sacan los tres puntos y además gana el Golaveras, porque recordemos que en la ida ganó Rivera cinco tres. es decir, si le gana el Golaveras además de los tres puntos, yo creo que el Real Betis está fuera de peligro, si no lo hace, ojo porque se complicaría, se complica mucho con, con, con el resto de los equipos, y con ese calendario que ha comentado Javi Hu, eh, no, es na, no es nada fácil. no Por lo tanto, yo no le descarto hasta que pase esta primera esta jornada.
0: La, la peor racha de todos los de abajo, la peor de todas, es la de Indusa Santa Coloma, que acumula ahora mismo cinco partidos sin, sin conocer la, la victoria, porque todos los demás mal que bien han ganado algún partido, Sota salió de ahí con dos triunfos consecutivos, eh, Rivera Navarra también lleva mal camino, son cuatro derrotas eh, seguidas ahora mismo, y bueno, y Córdoba llevaba doce partidos sin ganar, ¿eh? Doce llevaba sí, a Córdoba. Y,
2: y es que el Levante creo que tenía, me parece que eran ocho, o sea, sí, que sí. es que por eso te digo que, que las rachas, eh, dices, bueno, si industrias de lo malo a malo dios sumando rascando puntitos, ni tan mal, que a veces te quedan insuficientes, pero claro, es que tenemos equipos abajo que están en, en, en viviendo auténticos dramas. Mm. Eh, luego por arriba decíais, eh, o decía también josan dice, siete de plazas, Viñalval y Valdepeñas, a mí me cuesta verle fuera del, del playoff, pero eh, estará en un momento también delicado, ¿eh? Ojito también sí, la sensación de Una victoria de viene... en los
0: últimos cinco partidos, Javi.
2: Claro, y viene, y viene de que le meta eh, Noya, 8 en, 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 en Noya, precisamente, y viene de una derrota también bastante, eh, bastante dolorosa, ¿no? Este, este último fin de semana, o sea que...
0: Claro, solo que saca 7, avisó que quería el Betis. Esto es como, lo mismo que digo por abajo, lo digo por el playoff. Vamos a ver cuánto aprietan a Noia y a Viña el Bali, Mantequera y el, y el Betis, eh, si son capaces ¿no? de, de apretarles. Y pasa lo mismo con la permanencia. Si Manzanares y Levante, que son ahora mismo último y penúltimo, no consiguen sumar muchos puntos, pues a los cuatro o cinco que tienen arriba, pues tampoco les van a exigir, ¿no? Eh... Bueno, vamos ah, sí. a ver.
2: Y, y que luego este año, yo creo que a diferencia de, de otros años, o sea, ahora a estas alturas está muy bien que estemos hablando de esto porque se nota que estamos ya en el último tercio de la competición sí, y sí. mola. Pero, pero es verdad que da la sensación de que abajo se está sufriendo más y ya no tanto lo deportivo, sino luego por ejemplo por los problemas que está teniendo el Levante, que pues de repente pues el cambio de entrenador eh, está Marquez tratando de adaptarse, luego la racha esa tan larga, que eh, cuesta ver en primera división una, una dinámica negativa tan larga. En el caso del Córdoba, lo mismo. Y luego los problemas que está teniendo también, por ejemplo, con jugadores brasileños, con los Transfer sí, sí, y sí. ese tipo de problemas que también juegan. Eh, luego, Sota, por ejemplo, el que es un sufrimiento constante. ¿Cómo? ¿Qué mérito tiene lo que está haciendo también eh, Osasuna en este caso? Porque con una plantilla tan corta al final que saca puntos y saca puntos y saca puntos, pero es que hasta que no se salva te da la sensación de que eso te va con la lengua al cuello, o sea, eh, con la lengua fuera de la boca. O sea, que, sí, es, sí. que es da la sensación de que hay bastante más sufrimiento que otros años abajo.
0: Mm. Sí. De los equipos de arriba a cancho, eh, bueno, llama mucho, mucho la atención la espectacular racha del pozo Murcia-Costa Cálida. Lo veníamos hablando durante toda la temporada. Eh, ¿Cuándo dará Javi Rodríguez con la tecla? Bueno, pues yo creo que ha dado con la tecla. Ha dado con la tecla. Es cuarto en la liga, suma cinco victorias consecutivas, está a cuatro puntos de mayor que a Palma Futsal, lo que hace unas semanas parecía parecía impensable. Y luego el otro gran equipo eh, de la segunda vuelta es Jimbi, que sí. está invicto. Eh, sí. Sí, la verdad es no. que los
3: sí. están ahora un poco de moda en sí, la, sí, la región de Murcia, sí, sí y sí, con el detalle que dices tú del Pozo porque además, lo comentábamos la semana pasada en el programa, no. Jaén llevaba toda una vuelta sin perder eh no había ido desde el enfrentamiento de en la primera vuelta en su propio pabellón ante el Pozo y el Pozo le ha cerrado el círculo volviendo a ganarle con lo cual eso también es importante a la hora de, 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 del emparejamiento luego para los play porque solo hay un punto de diferencia ahora mismo entre los dos equipos bueno, es verdad, yo creo que que el pozo a, poco a poco va ajustando, le falta ese puñetazo que comentamos siempre en la Copa eh, pasó muchos apuros con Yip con y luego en, la, sí. en, la, en las semifinales, pues le, le pasaron absolutamente por, eh, por encima. Y le falta, pero pero está en, en, en ese camino, ¿no? Y Jimby, para mí, eh, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es el equipo más irregular de la Liga. A mí mismo es el que más me despista semana tras semana, ¿no? Porque, porque Viñavali es verdad que está en una tendencia mala. Incluso se está cuestionando a David Ramos, ¿no? A mí me parece que es como 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 algo surrealista, ¿no? Que puedas cuestionar a un entrenador como David Ramos, a, eh, que ha llevado al equipo a, a, a cuotas que no, que no que no eran impensables, ¿no? Un uh -huh. equipo que unos años estaba en la tercera, ¿no? Pero el Pozo sí, y además está recuperando a la afición. Yo creo que además han visto un poco las orejas al lobo, ¿no? Porque vemos que el sponsor ahora mismo también se, está, se habla mucho de si va a, a entrar en, en otros patrocinios, si va a reducir para el año que viene. Entonces yo creo que también eso es otra motivación más para que el Pozo siga siendo el eterno candidato. Luego ¿no? ya veremos si es campeón de algo, pero eterno o se ha vuelto a, a recuperar
0: en tengo mucha curiosidad también, Javi Ju, eh, por Mallorca-Palma-Futsal. Al que le vienen, eh, bueno, todavía queda, ¿eh? porque por ejemplo para la Final Four de la Copa de Europa queda, porque esto es eh, la primera semana del mes de, de mayo, eh, todavía le queda también para la Final Four de la, de la Copa del Rey, pero está metido en tantos fregaos, eh, Mallorca-Palma-Futsal, que yo no sé si eh, con el factor cancha casi asegurado, todavía no asegurado del todo, pero bastante avanzado, se va a dejar ir un poco en el campeonato. No sé cómo lo veis los dos, eh, Javi. Pues es
2: que, mira, eh, precisamente hablabais del pozo y además en el pozo ya se habla con valentía de, de el objetivo. Segundo puesto, quedar detrás del base de la liga regular, que me parece mm. un objetivo alcanzable y realista. Eh, y bueno, en los partidos está saliendo y todo pasa precisamente, yo creo que cuando se volvamos del parón, hay precisamente un Mallorca Palma Futsal el pozo que yo creo que lo va a determinar todo. Eh, Mallorca, hombre, tiene colchón de sobra, eh en la liga, bueno pues con terminar en la liga regular, bien posicionado y demás, luego aquí esto se juega en el playoff y ahí vamos a ver cómo llegan las piernas, yo creo que es importante sobre todo llegar en buen estado de forma la ventaja que este año pues tiene una plantilla mucho más amplia, eso le está respaldando eh, yo creo que el salto con respecto a otras temporadas no hace falta ya demostrarlo si se deja ir un poquito en Liga no pasaría nada, pero pero prudencia, mejor tenerlo todo un poquito bajo control, mantener un buen estado de forma, mantener a toda la plantilla enchufada y, y que esto no decaiga y bueno, pues intentar sobre todo lo de Europa, hombre, pues hombre, si sale imagínate qué pelotazo, con eso ya tienes la, la temporada hecha, pero bueno... Es... Eh, al Pozo yo también le veo muy fuerte y yo creo que todo va a pasar por lo que ocurra luego ahí a la vuelta. Si el Pozo gana, pues a lo mejor el Pozo tranquilamente se puede quedar segundo y Mallorca pues tampoco debería contemporizar mucho y sobre todo eso, no rebajar el listón y no perder la concentración para llegar bien al, al mes de junio que es clave.
0: ¿Cómo, cómo ves a Mallorca-Palma? En estos meses tan emocionantes, cancho para, para ellos, ¿no? Sí,
2: hombre, le veo ilusionado, le veo ilusionado.
3: Creo que ha superado sobre todo la la prueba de, de, de pasar en la, en la Champions, además se ha quitado al, al máximo favorito que era el Barça y encima ha tenido la, la fortuna con todo el tema de la guerra, de los pasaportes, los quisados, etcétera, de, de los rusos los jugadores rusos que juegan en el pica, de que le hayan dado la sede a ...a Mallorca, lo que pasa es que no nos olvidemos... ...que están Benfica, Benfica y Sporting... no ...que son dos equipos que están a un nivel... ...ahora mismo y sobre todo con una experiencia... Eh, ...internacional, sobre todo el, el equipo de Sporting... ...enorme, ¿no?... Y, ...y competir ante ellos le va a costar mucho... ...pero es ilusionante y sigue estando ahí... ...es verdad que en la Copa pues nos defraudó un poco... no creo que es el torneo que tiene absolutamente gafado... Eh, ...el equipo de Vadillo históricamente, ¿no?... ...siempre cae a, la, a las primeras de cambio pero la trayectoria y sobre todo esa comunión otra vez con, no no solamente con la afición ¿no? que vemos en Son amor sino con, el, con con esos que llaman ellos colaboradores que no son patrocinadores sino colaboradores sí. a la hora de, de generar esa esa ilusión en la isla pues creo que lo están haciendo franca, francamente bien no y había dudas que con la pérdida de, de Jaume que hubiera hubiera esa continuidad bueno pues parece que que hasta ahora lo están haciendo francamente bien
0: Y... Estaba mirando el tema de la Copa del Rey. Estos chicos todavía no hay sorteo de las semifinales, ¿verdad? De momento no. Se juega el 1 y 2 de abril. Eh, bueno, estamos a 1 de marzo. No sé cuánto, cuánto esperará la federación con los antecedentes. No puedo asegurar nada de si no se sorteará unos días antes. ¿Hay no? Sí, antequera. antequera. Sí, sí, bueno, sí. vale, vale. No, no está mal, no está mal. Sí, a un mes sí. bien, está bien. Sí. Bueno, pues eh, yo creo que todo esto que teníamos que comentar de, de la Liga, eh, ya sabéis que este fin de semana no se juega porque juega la selección. De hecho, juega sí, hoy
2: te iba a decir Santi de los árbitros no queremos hablar ¿no? no, <risa> no, no sí. pero hay
3: esa jugada polémica y, o, ojo porque es un punto muy importante como decía eh, Juanlu Juan el otro día ¿no? y es una jugada en, supongo que la recordaréis ahora Santi sí. y no la a la gente pero es que yo creo que Matamorro no se beneficia no se beneficia de, de ese movimiento del palo como para para hacer gol por ese por ese gesto sí. no creo que
0: no sé y la... sí. Sí. Lo que genera mucha, mucha polémica es la imagen que ha corrido por todos los lados en las redes sociales de Pato entrando en pista, ¿no? Y agarrando al árbitro del brazo y advirtiéndole de que, de que oye, de que había habido ahí en la portería un toque. Eh, yo no sé, Javi, ¿cómo viste tú la...? A, a, la, a, mí, es que, sí, ¿no? a
2: mí es que me alucina que como, eh, qué consistente es el criterio de un árbitro para que entre un entrenador que sí que la forma de pato porque yo lo entiendo por el momento porque Jolín es un uno cero tal vale bueno puedes entender de las cosas está bien lo que hace no o sea pero llegar a cogerte del brazo y hacerte cambiar de opinión eso es lo que me parece grave más allá de que podamos discutir claro la jugada es que es milimétrica no eh, es que yo creo que es la típica jugada que incluso con revisión con soporte eh, daría no. que hablar eh, como ha ocurrido en la Copa, ¿no? Y como está ocurriendo, y luego pues de ahí vienen las protestas, de ahí vienen luego las amenazas de, de sanción que, que recaen sobre Javier Rodríguez y sobre David Ramos, que se retracta de sus palabras. Eh, no sé, o sea que, que haya esas críticas, críticas que tampoco me parecen faltas de respeto, como decía David Ramos el otro día en la sala de prensa. Que se siga hablando de los árbitros, me parece a mí que ahí hay todavía algo que, que mejorar. Y sobre todo, más allá de si fuego o no fuego, la acción de Matamoros. Eh, pues eso, que de repente un entrenador entre en la cancha, te dé un toque de atención y te que cambiar de, 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 de opinión, a mí me parece cuanto menos surrealista.
0: Bueno, pues eso, respecto a, a lo ocurrido con esa polémica arbitral en un partido uf, muy importante, sobre todo en la, zona, en la zona baja y con un marcador muy corto. Además, como fue ese, ese 1-0. Eh, de la selección quería decir algo, Cancho. Me, antes me decías fuera de micro que es el, eh, es, hoy es una cifra importante ¿no? para la selección española
3: una cifra redonda, una cifra redonda, 500 partidos de la selección. Bueno, creo que que bueno, es un buen día para celebrarlo. El rival va a acompañar, Chipre no es ninguna potencia. El partido es importante porque España ya no se puede quedar fuera de, de los mundiales y bueno, y lo que hemos tenido es estar la, la suerte de de por mi caso 177 partidos, me parece que son los de la selección, bueno, pues es un medio cumpleaños, ¿no?
0: Mm. Eh, Javi, no sin sorpresa, sin sustos, ¿no? Lo sí, tiene España medio hecho sí, sí. y lo normal es que gane a Chipre en Córdoba. Sí, eh, hombre, con poquito,
2: y efectivamente. Que
0: lo... es Chipre y Moldavia. Sí. Eh, y bueno, es. se tendrían que dar una carambola sí, sí. brutal para que España se quedara fuera. Recordemos que esto no le clasifica para el Mundial todavía, sino que le clasifica para la ronda élite. Que la clasificación bueno. era un poco porro la clasificación para para el Mundial, pero bueno.
2: Pero incluso, fíjate, el formato es eso, todo lo que nos hace en el Mundial es que sería un fracaso, pero entonces bueno, España pues eso, no tiene tampoco que bajar a guardia, ganará, y nada mucha suerte sobre todo para para Miguel y para Raúl eh, sí. el, el jugador del, del Real Betis eh, que me hace mucha ilusión que, que esté porque está en un estado de forma eh, brillante Raúl Jiménez, y además en una competi en una posición, la de ala de izquierda en el que además yo creo que es de las que más competencia hay y bueno, pues pues una experiencia para disfrutar y sobre todo, pues bueno, ya que se habla de la Operación Renove, pues ahí están los jóvenes que, que sigan demostrando que pueden que pueden ser la, eh, el futuro más inmediato de la Selección Española.
0: Hmm, Yo es que estoy un poco desenchufado de la Selección. Lo, lo hablaba el otro día porque hay un periodo ahora muy largo sin nada. Eh, de momento no se sabe tampoco la sede del Mundial 2024. Madre mía, madre mía. La sede de un ¿Qué? Mundial. Madre mía. O sea que ah,
3: es, es eso, es ese del que hablamos eh, sistemático de la Federación de fútbol sea FIFA, sea UEFA o sea la española sobre algo que ellos consideran un, un deporte menor una sección o, o casi un comité ¿no? que es como nos como definen. bueno, eso es un poco las consecuencias de, de esta situación
0: Chicos, por pues yo creo que nada más eh, en esta tertulia del capítulo 429 que vamos a disfrutar de lo que queda por delante que este fin de semana no hay no hay jornada que juega España hoy y el miércoles que viene Así que este fin de pues, a mirar un poco lo que pase también en la primera división femenina y en la segunda división que también está, está muy calentita. Gracias por estar ahí a los dos. Un abrazo grande. Un abrazo. Gancho y Javi jurado y en la tertulia del 429. Vámonos de viaje por el mundo.
2: En Futsal Cope, Futsaleros por
0: el Mundo. Claro, con el y enlace en los últimos vuelos de larga duración que hemos hecho, ha dicho la directora. Venga, vale, nos quedamos en Europa, que, que también nos gusta. Claro que sí, visitar a todos nuestros futsaleros que tenemos en el viejo continente, que son un montón. Directora, se te interesa. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, sí. Había que ahorrar un poquito de gasolina, que no estamos para dispendios. Y nos quedamos en Inglaterra para visitar a uno de nuestros habituales cada año en futsaleros por el mundo. Y a los mandos del eh sigue nuestro protagonista de hoy, que es su entrenador, Enrique Guillén. Enrique, ¿qué tal? Hola,
6: muy buenas. Muy bien, muy bien. Todo muy bien bueno, por aquí.
5: Creo que encarando el tramo final de la temporada.
6: Sí, estamos preparando ya el tramo final a meternos en playoffs y preparar el equipo para los playoffs. Nos queda un partido que si ganamos el siguiente ya aseguramos los playoffs y después ya quedar lo más arriba que podamos.
5: ¿Cómo estáis viviendo este año en la competición doméstica?
6: Pues la verdad que bastante difícil porque perdimos muchas jugadoras. Marcharon sobre todo las chicas españolas que perdimos, eh, que volvieron a España. Y con lo del Brexit ha sido muy difícil fichar gente de Europa. No necesitan permisos de trabajo y todo. Y es muy difícil fichar si no eres un equipo profesional. Y andamos. ...pues trabajando con lo que tenemos aquí... ...que no tenemos la misma calidad, obviamente... ...pero bueno, con esfuerzo e ilusión... ...vamos superando etapas.
5: Eh, ¿Qué objetivos eh, os habéis marcado este año... ...para decir, eh, hemos cumplido con las expectativas... ...después de todos los eh, problemas que, que comentas... ...que estáis teniendo?
6: Pues eh, de momento sí, vamos cumpliendo con todas las expectativas... Eh, la verdad que el club empezó con muchos problemas, ahora parece que ya se ha sentado un poco y también se refleja bastante en el juego, las jugadoras parecen más tranquilas y parece que todo marcha mucho mejor, la verdad.
5: Ya llevas varias temporadas a los manos de, del equipo, ¿cómo está haciendo esa, esa evolución, ese crecimiento eh, un poco a, a tu medida de, de todo el trabajo que estáis haciendo?
6: Bueno, pues eh, la verdad que lo que a fútbol se refiere, a fútbol sala se refiere, el nivel ha bajado bastante porque muchos de los jugadores extranjeros que habían tenido que marchar con lo del Brexit y, y el nivel a nivel competitivo, a nivel de, eh, de juego ha bajado mucho. Entonces, ahora el futsal también aquí es bastante físico, muy, muy físico, y tienes que adaptarte a ello. Pero, pero bueno, lo vamos haciendo, ya llevamos años aquí y ya no nos pilla de sorpresa.
5: Eso te eso te quería preguntar. Llevas ya unos cuantos años en, en Inglaterra eh, con experiencias tanto en el fútbol o sala femenino como en el, como en el masculino. ¿Cómo está la situación del fútbol sala en Inglaterra? Nos comentas que el tema del Brexit, del Brexit está afectando bastante, pero también todo el tema a nivel organizativo, a nivel federación y demás. Eh, ¿En qué situación está el fútbol sala allí?
6: Pues eh, de momento está bien. Estamos eh, con lo de BT Sports, que retransmite los partidos en directo. Um, ya no los transmite muy a menudo, ya escoge eh, varios partidos cada dos meses un partido en directo, en televisión, y la verdad que en esa parte ha bajado un poco, pero bueno, la, los directivos de la liga se siguen esforzando, están intentando siempre hacerlo lo más profesional que pueden, los equipos están trabajando mucho en las canteras, en los equipos base, y eso se nota, y... Y la verdad que esa parte que no se ve del futsal está mejorando mucho entonces yo creo que de cara a un futuro no muy lejano se van a ver, se van a ver los frutos de todo el trabajo que están haciendo con las canteras uh, bueno, el, la verdad es que los under 19 se han clasificado ahora para el main round de la Copa de Europa de Inglaterra uh, 19 los Sí, los de Under-19 se han clasificado ahora, o sea que van a ir al Main Round por primera vez. Y eso es fruto de todo el trabajo que se este lleva haciendo con las canteras. O sea que a nivel está mejorando, se está viendo mejoras, pero el nivel de la liga ha bajado mucho.
5: ¿Puedes decir que a corto medio plazo se puede estar hablando de que el fútbol sala de Inglaterra pueda ser algo entre comillas digámoslo profesionalizado eh, que tenga ya una estructura y tenga ya unas bases un poco más firmes y más eh, seguras tanto a nivel de jugadores como a nivel de, de equipos y de instituciones.
6: Yo no lo creo. Yo personalmente no lo veo y dependerá mucho ahora del de año que viene el contrato con BT Sports termina y hay que ver si lo van a renovar o no. Y yo creo que ese será un punto de partida muy importante para, para la Liga. Si BT Sport renueva como sponsor de la Liga, y se verá. Es el año que viene que tienen que decidir y de momento todo está en silencio. Y no han dicho nada, no han dicho que van a renovar, o sea que hay muchas especulaciones por ahí. O sea que yo, no lo veo muy claro.
0: Enrique, que gracias por atendernos, que ánimo con ese trabajo tan duro que estáis haciendo allí en, en Inglaterra, con pocos medios, con muchas dificultades, porque se juntan a las deportivas de por sí, lo que tú dices de la burocracia y de todo lo que está pasando primero en el mundo con la pandemia y luego en Inglaterra con, con el Brexit. Así que ánimo con ello y ya sabes que desde aquí os, os apoyamos a, a, y os animamos a todos los que estáis trabajando con el fútbol sala fuera de, de nuestras fronteras. Un abrazo muy grande, mucha suerte.
6: Bueno, Muchas gracias muchas gracias por el seguimiento. Un sí,
0: abrazo. Enrique Guillén, señoras y señores, entrenador del Elbecia, protagonista hoy en nuestro capítulo de futsaleros por el mundo y que tenemos que contar además otras noticias. Teresa.
5: Pues sí, porque tenemos que irnos, eh, no de visita oficial, pero sí para felicitar a nuestros japoneses eh, que han ganado esa liga con el Nagoya, con eh, nuestro entrenador Juan Francisco Fuentes, con Andresito y con Víctor Delgado, que ya se han proclamado campeones, así que enhorabuena para, para ellos. Y estamos pendientes de otros españoles que quizás teníamos menos localizados en el radar, pero que también siguen eh, peleando por eh, eh, levantar títulos y, y esas eh, posiciones de cabeza, como son en, en la Liga Escocesa, que tenemos a una buena tropa española en, en, el, en el Element, así que están peleando en esa cuarta posición eh, de la Liga eh, y, y plantándole cara a esas posiciones altas y con, con toda la fortuna a ver si, si nos se sé, proclaman campeones. Y además en Bélgica tenemos a Nacho Caballero en el Real eh, Elmos eh, que está peleando también por esos playoffs, así que de, esta, eh, de cara al final de temporada toda la suerte y toda la fortuna para, para
0: ellos. Aquí estamos, eh, dando nuestro apoyo, nuestro ánimo, nuestro cariño a toda la gente que estáis currando fuera. Y como decimos siempre, si hay alguno que no tenemos en el radar, que me extraña que se le escapa a Teresa, pero sois muchos y si alguno puede ser, que levante la manita, que nos mande un tuit o un, un correo a futsalcoparrabacope.es que, que, que para allá que vamos eh, rápidamente. Gracias, Teresa, un beso. Un beso,
5: hasta luego. Venga, vamos
0: a ver qué nos cuenta Alba de la primera división femenina. Oh, Este Afraid to Feel, Miedo de Sentir, de LF System, también fue candidata a la canción del año. Eh, no pudo ganarle a Sit pero es una de las canciones eh, más escuchadas este año en el Reino Unido para dar paso a toda la información de la Primera División Femenina con Alba Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, Santi Duque.
0: Bueno, pues con este ritmazo de LF System vamos a empezar a repasar las cosas que, que tenemos pendientes, que en este caso es lo ocurrido en la, en la última jornada, para, para empezar.
4: Sí, la verdad es que veníamos de decir la pasada jornada que había muchas sorpresas y en esta es cierto que no tantas, pero ha habido dos empates que ha sorprendido o quizás que deja todavía más entreabierto esa cuarta posición que ahora mismo ocupa Melilla. Melilla empataba 2-2 frente a Marín, Burela sí que ganaba 7-3 frente a Roldán, también ganaba Atlético Navalcarnero carnero, 5-0 frente a Leganés, empataba Juventud 2-2 frente a Urense en Vialia, una en otro de los empates destacados de, de la jornada, ganaba Mosto de 6-1 a Sala Zaragoza, y Aces Amarelle perdía por la mínima 0-1 frente a Rayo Majadahonda, ojo en esa parte baja de la clasificación, que está todavía todo que arde, no hay nada decidido, quizá Juventud y tierra de Deportivo son los equipos que tienen bastante complicado salvarse, pero Sala Zaragoza, que ahora es el equipo que ocupa el otro puesto de descenso, Está intentando sumar semana a semana, aunque esta última no ha conseguido. Pero sí que es cierto que la parte baja está muy emocionante, tanto como la de arriba. Eh, dos resultados nos faltan. Alcantarilla empató todos dos frente a apoyo, en otro de esos empates que decíamos sorprendentes de la jornada. Y Telde Deportivo perdía 3-5 al Corcón. ¿Qué significa esto? Bueno, Futsi sigue en primera posición, a pesar de, de los puntos que perdió en la pasada jornada, es sorprendente. Pollo, con este empate, se queda cuatro puntos de Futsi en segunda posición, Burela está tercero eh, con 50 puntos a un punto de Pollo. Veremos a ver si Pollo sigue sumando de uno en uno. Burela va a conseguir de nuevo ponerse en esa segunda posición. Y lo que queda abierto es esa cuarta posición, que está Melilla, con 41 puntos, y quinto ahora mismo, Alcorcón con 37, es decir, solo hay cuatro puntos de distancia entre el cuarto y el quinto y luego hay un batiburrillo ahí de equipo, Roldán, Alcantarilla, Orense, Móstoles, que bueno, es cierto que lo tienen más complicado, pero ojo con Alcorcón, que se pone a cuatro puntos del cuarto puesto, algo que parecía impensable hace unas jornadas, parecía que Melilla y Roldán eran los equipos que se iban a disputar esa cuarta posición y ha entrado ahí Alcorcón, Inestremis para estas jornadas que quedan, eh, ver si es posible o no que haya otra sorpresa. De momento, Melilla es el equipo que eh, ocupa esa cuarta posición, pero como decimos, viene de unas jornadas de no conseguir ninguna victoria y eso al final le va a terminar afectando de cara a final de temporada.
0: Eso y, como siempre, el vistazo, la lupa eh, que ponemos para que todo el mundo se fije. ¿En qué partidos de esta jornada que viene, Alba?
4: Bueno, pues hay uno que destaca por encima de todos, los, de todos que es ese Melilla-Burela, eh, tercero frente a cuarto por lo que decimos porque es cierto que hay nueve puntos de distancia entre uno y el otro eh, que Burela es un equipo que no suele perder muchos puntos, que es raro también verlo en tercera posición, pero Melilla necesita sumar porque si no se le puede complicar esa cuarta posición, así que para mí el partido de la jornada es ese Melilla Torreblanca, pescado Rubén Burela
0: Y además tenemos que hablar de la selección española, Alba Bueno,
4: porque llega marzo Llega marzo y ya nos ponemos a temblar, porque el 17 de marzo debutamos en la Eurocopa. Claudia Pons ha dado eh, la lista de jugadoras que van a disputar los partidos que la próxima semana España tiene amistosos frente a Brasil, que los van a jugar en Mallorca. El y 11 de marzo España se enfrentará a Brasil en esa preparación para la Eurocopa. De momento han ido convocadas 16 jugadoras, finalmente se quedarán 14 es un gran indicio de cuáles son las jugadoras que irán a la Eurocopa, porque eh, esto pasa la semana que viene, pero el 14 de marzo ya la selección viajará a Hungría para disputar esa, esa Eurocopa. Hablaremos mucho de esto durante el mes de marzo, hablaremos eh, con las jugadoras que, que tienen la suerte de, de poder viajar a Hungría, porque recordamos 17 de marzo España debuta contra Portugal, en las semifinales de la Eurocopa, la tercera Eurocopa de la historia, de fútbol sala femenino, y para eso, primero, la semana que viene, 10 y 11 de marzo, España disputará dos amistosos contra Brasil que disputarán en Mallorca.
0: Bueno, pues estamos muy pendientes, ya efectivamente ha empezado el mes de marzo, el mes de la Eurocopa, y España va a intentar llevarse su tercera Eurocopa. Gracias, Alba, un beso.
4: Gracias, hasta luego. La
0: segunda división. Una segunda división que está entrando también en su recta final para conocer qué equipo asciende, que va a ser Peñiscola a primera división y qué equipos juegan el playoff. Por supuesto también quienes se meten en el lío del descenso de categoría. Resultados de la última jornada, Barça Athletic 4, Sala 5 Martorell 4, Full Energía Zaragoza 0, Sala 10 Zaragoza 5, Burela 7 Real Betis 1, peñíscola 5 Alcira 2, El Valle 2 Bisontes 1, Leganés 3, Unión África Ceutí 6, Atlético Benavente 2, Oparrulo Ferrol 2 y Elegido Futsal 3, Gran Canaria 0. Esto deja la clasificación de la segunda división encabezada por Peñíscola con 58 puntos, cada vez menos para que su ascenso sea matemático. Segundo es Burela con 44, tercero Alcira con 39, cuarto Unión África Ceutí con 34, quinto Oparrulo con 34, estos cuatro, Oparrulo, Unión África, Alcira y Burela jugarían el playoff sexto es Sala, Sala 10-Aragoza, está con 32 puntitos a 2 de Oparrulo y de Unión África-Ceutí Y séptimo elegido, Futsal también metido en la pelea por el ascenso, es eh, séptimo con 32 puntos Por abajo, el Leganés sigue marcando la zona de permanencia, décimo tercero con 20 Decimocuarto es el Atlético Benavente con 15, le recorta un puntito a Leganés Decimocuarto el Valle con 14 después de, ese, de esa victoria y último Gran Canaria con 10 puntos. Y repasamos los partidos que vienen en esta próxima jornada en la segunda división, que se va a jugar este fin de semana. Eh, no hay jornada en primera, pero sí hay jornada en segunda. Sábado 4 de marzo, 5 de la tarde, Gran Canaria, el Valle. A las 5 y media, Bisontes, Leganés. A las 6, Unión África, Ceutiburela. A las 7, Sala 10 Zaragoza, Peñíscola. Y a las 8, Sala 5 Martorell. Full Energía, Zaragoza Zaragoza para el domingo. 12 de la mañana, Real Betis, Barça Atlético. 12 y media, al Cir Atlético Veramente y a la misma hora, doce y media, o Parrulo Ferrol, elegido futsal. Qué bonito suena este tema de Luis Capaldi que se llama Forget Me, olvídate de mí, para cerrar el capítulo 429 de Futsal Cope agradeciéndole a todo el mundo que ha participado eh, que esté con nosotros una semana más agradeciéndole otra vez a Natalia Escobar nuestro técnico que además es nuestra productora del, del programa eh, haciendo de todo enfrente de la pecera para que todo suene a las mil maravillas y por supuesto a vosotros que estáis ahí cada miércoles dándole sentido a lo que hacemos nos queda lo mejor todavía de la temporada que nadie se desenganche, que lo vamos a pasar bien un abrazo, hasta luego
4: No, I cross your mind, babe Oh, uh, Even after all, it still wrecked me To find out you know how to forget me Even after all this time Days, aching nights are grey My heart is still your place, babe Guess I still feel the same